1: היי, אתם על חיות כיס, אני דנה פרנק.
2: ואני צליל אברהם, וזה הפרק ה של חיות כיס. ולכבוד הפרק ה שלנו, עשינו השבוע משהו קצת אחר, שידרנו בשידור חי בפייסבוק לייב את ההקלטה של הפרק הזה. אז מה שאתם הולכים לשמוע עכשיו, זו הקלטה ארוכה של השידור החי שהתקיים ביום ראשון. אפשר עדיין לצפות בזה, זה קיים בעמוד הפייסבוק של כאן, ואם דברים נשמעים בפרק הזה קצת יותר חיים, קצת יותר uh, ספונטניים, זה כי הם באמת היו
1: ‫אז זה הפרק ה-100 של חיות כיס, ‫ומה שאנחנו מנסות לעשות ‫בכל הפרקים מאז שיצאנו לדרך לפני שנתיים, ‫זה לקחת נושא שהוא שקוף לחיים שלנו, ‫ולצבוע אותו בצבעים זוהרים. ‫צבעים זוהרים של כלכלה. ‫אז היום נעשה בדיוק את זה, ‫ונעשה את זה עם נושא שהוא אבן היסוד ‫של רגעים רבים בחיים שלנו. ‫רגעים שמחים, רגעים עצובים ורגעים משביעים. ‫ועכשיו בואו תעשו את זה איתנו, ‫קחו אוויר, עיצמו עיניים, ‫נסו לחשוב. ‫מתי
2: בפעם הראשונה נכנסה ‫לחיים שלכם
1: טחינה? ‫זה נראה כאילו טחינה תמיד הייתה שם, ‫אבל היא לא. ‫אני באתי ב-49,
3: ‫אני טענתי, נחרדתי. ‫בשום אופן,
1: כמה שנים בודדות ‫כשאני התרגלתי למאחז. ‫אז זאת הייתה שרה? כן ‫אוקיי, okay, זאת סבתא של רום עתיק, ‫העורך והעורך של חיות כיס. ‫שלום, רום. ‫-היי. Hey. ‫רום, מה, מה אתה מרגיש לגבי טחינה? ‫אני סוגד לטחינה. ‫הרבה טחינה זרמה במפעלים ‫מאז שסבתא שרה טעמה טחינה, ‫ועד שהנכד שלה, רום, ‫הצהיר שהוא סוגד לה. ‫תראי, אני כותבת טחינה בטוויטר. ממלכתית תמורת קילו טחינה הר ברכה. טחינה עיונה לנצח. אם עושים לי בדיקת דם לא אתפלא אם יצא רק טחינה מחור. יש פה מתכון ללחם טחינה. עוגיות
2: טחינה. איך להכין את הטחינה המושלמת.
3: אבל פעם זה לא היה ככה, פעם
1: טחינה הייתה סתם
3: אוכל. כשאכלנו פלאפל, וזה כבר היה מאז שהייתי ילדה, היה בשוק בצלל כמה פלאפילה, פלאפיות, ושם היה טחינה, מאוד נוזלית. ‫זאת סבתא שלי.
2: היא נולדה בארץ, ‫אז היא לא טעמה והזדעזעה ‫כמו סבתא של רום, ‫אבל המעמד של טחינה כשהיא הייתה ילדה ‫היה
1: מאוד שונה מהיום. ‫אז מתי הטחינה הגיעה לכל מקום? ‫מתי הישראלים התחילו להיות ‫כאלה צרכני טחינה ‫שאוכלים 11,000 טון טחינה גולמית בשנה? ‫מתי נעשתה כזה עניין ‫שיש בו מותגים שאכפת לנו ממנו, ‫שמגישים במסעדות ‫ושאנשים אשכרה מדברים עליו? ‫במילים אחרות, ‫איך תחינה נעשתה נושא ראוי ‫לפרק משאלה בחיות כיס, ‫כאילו היא פנסיה או מים או משהו כזה? ‫אז
2: השבוע בחיות כיס ‫אנחנו מתחילים מיני סדרה חדשה, ‫"חיות ביס". ‫והפרק הראשון בסדרה הזאת, ‫איך ומתי הישראלים התאהבו בתחילה. ‫על הר בשומרון יש ברז קטן. ‫מהברז יוצאים כילוחים קטנים וחמים ‫של טחינה גולמית.
4: ‫כשאתם טועמים את הטחינה עכשיו, ‫אף אחד לא יכול לעשות את זה ‫כאילו חם, לעשות את הדבר הזה. ‫זה טעם מיוחד, שידע לך.
2: ‫מהברז הזה זורמות בכל יום ‫9 טונות של טחינה. ‫והסיבה שאתם שומעים רעש ברקע ‫זה שאנחנו נמצאים באולם הייצור ‫במפעל של טחינה הר ברכה שבהר גריזים. ‫בצד אחד של האולם יש חדר גדול, ‫ובו ערימות של שקים עד התקרה ‫עם סומסום שהגיע מאתיופיה. ‫את הסומסום משרים, ‫מקלפים, מנקים,
1: מייבשים, ‫כוללים אותו, ואז טוחנים.
4: ‫התהליך של הטחינה שלנו ‫עובר 14 תהליכים ‫עד שהוא יוצא טחינה.
1: ‫בצד השני של האולם, ‫תוך כמה שעות, ‫יוצאים מפלים קטנים ‫של טחינה גולמית חמה מהמכונה.
4: ‫וואו, זה נהדר. ‫-זה
2: יכול לקחת כמו לחם שיצא
1: מהזנות. זה באמת היה נורא נורא טעים. זה היה מדהים. לאיש שאנחנו מדברים איתו קוראים יאיר כהן. יאיר הוא אחד הבעלים של טחינה הר ברכה וגם מנהל השיווק של המפעל. ואם אתם עכשיו מבולבלים מזה שיש לו מבטא ערבי וקוראים לו יאיר כהן, אתם בסדר גמור, זה באמת קצת מבלבל.
4: יאיר הוא שומרוני. פעם שאלו, שאלו אותנו, שומרונים, מה זה שומרונים? היו יודעים מה זה שומרונים דרך סופת צדקה. סופת צדקה הייתה שומרונית. עכשיו כל אחד שאומרים,
2: השומרונים מגדירים את עצמם בני ישראל. הם מדברים וכותבים עברית עתיקה, מתפללים בבית כנסת, ושומרים מצוות שמזכירות את המצוות שלנו. במשך דורות השומרונים חיו בשכם, ושפת האם שלהם היא ערבית.
1: טחינה הר ברכה היא עסק משפחתי שראשיתו בדוד של יאיר, עובדיה כהן, היום עובדיה הוא הכהן הגדול של עדת השומרונים, אבל במשך עשורים היה לו עסק, הוא היה מייבא סומסום מאתיופיה למפעלי הטחינה בשכם. לפני 15 שנה יאיר אם יש לנו כבר את כל הסומסום הזה, למה שאנחנו לא נייצר טחינה?
2: דנה, את זוכרת את הקטע בפרק של הנוגרי כיס, שבו הסברת לצעירים שעוזבים את הבית איך להכין טחינה, כי עכשיו זה
1: עומד להיות המאכל העיקרי בחיים שלהם? קחו קערה, שפכו פנימה כרבע כוס טחינה. אל תמדדו את זה בכוס. מי ישטוף את הכוס הזאת אחר כך, אמא שלכם? לא. אני ש... חושבת שזה אולי הדבר שאני הכי גאה בו.
2: בקריירה שלך.
1: בקריירה שלי,
2: כן. אז גם אצל השומרונים, שלא מבשלים ואפילו לא מחממים בשבת, הטחינה היא מקור מזון
4: עיקרי. למה שהשומרונים הכי הרבה אוכלים טחינה בכל העולם? שואלים אותי למה, אז השומרונים ביום שבת לא מבשלים, לא מחממים, <ע> <ע> כן, <ע> אין לנו <לה>, בלעדת שבת. אז אם את תבואי ביום שבת לשומרונים, תיכנסי, את תראי לפחות 7-8 סוגי טחינה, עם ה... בוא נגיד, עם האבוקדו, עם הבטטה, עם ה... טרוזיליה, עם ה... כן,
1: כן, טעמנו טחינה עם אבוקדו, ‫וזה מדהים יותר ממה שזה נשמע.
2: ‫בכל מקרה, לפני 12 שנה, ‫יאיר ובני הדודים שלו ‫הקימו מפעל קטן. ‫המפעל גדל מהר מאוד.
4: ‫כשהתחלנו לפני 12 שנים ‫200-300 קילו ביום, ‫והיינו בקושר מוכרים אותם, ‫שאני עכשיו מוכר 10 טון ביום, ‫ויש לי ביקוש לעוד 10.
2: ‫אבל הנס של הר ברכה ‫לא קרה רק למשפחת כהן מהר גריזים. של הטחינה התרחש ‫בעשור האחרון בכל רחבי ישראל. משנת 2007 עד שנת 2017 שוק התחינה הגולמית בישראל גדל ב-180 אחוזים. לפי נתוני סטורנקסט, שחוקרת נתוני צריכה, ל-70% מהישראלים יש תחינה גולמית בבית. אז מה הסיפור מאחורי המספרים האלה? כשמתעמקים בגרגרה סומסום אפשר להבין דרכו את הכרוניקה של טרנד קולינרי. איך מאכל הופך, בלי שנשים לב, ממה שהוא לא מוכר לדבר שיש בכל בית, ומדבר שיש בכל בית, לסמל סטטוס, מזון שאוכלים במסעדות יקרות, שיש בו מותגים, שאנשים מפתחים נאמנות למותגים מסוימים ומצהירים על אהבה כלפיהם, ושיש דרכים נכונות ולא נכונות להכין אותו וידע שצריך לרכוש לגביו. ככה זה קרה לתחינה.
5: <ע> <ע> אם אתה מדבר על מטבח ישראלי חדש או חושב על מטבח ישראלי חדש, טחינה תמיד תהיה שם.
1: זאת רונית ורד, היא עיתונאית אוכל במוסף הארץ. לפני שש שנים רונית רצתה לכתוב כתבה על טחינה, ואז היא פתאום הבינה משהו.
5: פתאום הבנתי שלמרות שטחינה כל כך נפוצה וכמעט נחשבת למנכת המטבח המזרח-תיכוני, המטבח הישראלי,
2: אף אחד מאיתנו לא זוכר איך נראה צמח הסומסום. וזה נכון, תחשבו על זה רגע, איך נראה צמח של סומסום? אתם אוכלים את זה, אולי אפילו כל יום, אבל איך זה נראה? אין לכם מושג, אהה, הבאתי את זה הבוקר מהפקולטה לחקלאות ברחובות. ככה זה נראה, וזה באמת לא נראה מוכר בשום צורה.
1: אני בהתחלה, כשראיתי אותך נכנסת עם זה, חשבתי חצב, צריך להביא החצב. עד כדי ככה ידע הבוטני שלי. אני תמיד מביאה חצב לעבודה,
2: כל יום אני לא יכולה להתחיל לעבוד בלי חצב, אבל היום הלכתי על סומסום. זה נראה כמו חצב. נכון, אבל במקום פרחים קטנים, יש תרמילים. ובתוך התרמילים האלה היה פעם גרגירים של סומסום.
1: זה למעשה גבעול אחד ארוך שמוצמדים אליו המון המון תרמילים. בכל מקרה, זה מוזר שאנחנו לא זוכרים איך צמח הסומסום נראה, כי... ארץ ישראל הייתה מרכז חשוב של
5: גידול סומסום במשך המון שנים, וחלק מהסיבות שאנחנו צורכים כל כך הרבה טחינה.
1: זה כי זה היה גידול מקומי פה לאורך אלפי שנים. כמו עם הרבה מאכלים אחרים, גם לטחינה אין תאריך מדויק, הוא אחד. בגלל שסומסום היה גידול מאוד מאוד נפוץ באזור המזרח התיכון, במשך שנים אכלו כאן הרבה... שמן סומסום, והיו תקופות שזה היה אפילו יותר נפוץ משמן זית. אבל טחינה ממש כמו שאנחנו אוכלות היום, הופיע רק בימי הביניים. רונית ביקרה בבית בד שבו מכינים טחינה פחות או יותר כמו שהכינו אז.
5: באחד מהמקומות שבהם למשל היינו, שלימדנו ממנו המון, זה בית הבד של ג'יבריני במזרח ירושלים. זה בית בד קטן שפועל ברצף כבר 120 שנה. עדיין אותה משפחה מפעילה אותו, ו... אין, אין שם פס ייצור למשל, וכשאתה רואה את התהליך שהוא לא פשוט, זאת אומרת אתה צריך לקלף את הגרעין, אתה צריך אה, לשטוף אותו, אתה צריך לטחון אותו במידה מסוימת, זאת אומרת אתה לא כותש אותו הדק כמו שאתה עושה כשאתה מייצר שמן, כן, יש פה איזושהי התפתחות טכנולוגית שהיה צריך לעבור כדי לעשות טחינה אה, ולא שמן.
1: בעצם המרקם האלוהי של הטחינה הוא יותר קשה לייצור לעומת הטחינה הסופית של השמן, לכן היא הופיעה רק בימי הביניים. בכל מקרה שלבי העבודה המרובים והטכנולוגיה המתקדמת לזמנה של הפקת הטחינה, הפכו אותה למאכל שלפחות בהתחלה זוהה עם מי שיש לו כסף ויכול להרשות לעצמו להתפנק.
5: כשאתה מתחיל לבדוק סוגים שונים של חומוס, והרי בכל אזור ובכל כפר היה טיפה ניואנסים ווריאציות שונות, חומוסים שיש בהם הרבה טחינה זה חומוסים של אזורים עשירים. בעיר חמה, למשל, בסוריה, יש חומוס עם המון המון טחינה, החומוס נראה כמעט כמו לאבנה מרוב שהוא זה, והגאווה של בני המקום זה שהם עשירים והם יכולים להרשות לעצמם הרבה טחינה בחומוס.
1: אחד המוצרים הנלווים של טחינה הוא קוסובה. הסומסום המעוך שנשאר בטחינה הסופית מעורבב עם דבש תמרים. רונית אומרת שעד היום במזרח ירושלים, טחינה קונה מי שידו משגת ומי שלא, מסתפק בקוסובה. האמת נשמעתה. נכון. ממש.
2: בכל מקרה, במשך מאות שנים, תעשיית הטחינה התקיימה כאן על כל חלקיה, מגידול הסומסום ועד השיווק. אפשר לראות את זה במקומות כמו בית פרוק. ובתחילת ימיה של מדינת ישראל, גם חקלאים ישראלים גידלו פה סומסום.
1: בתחילת שנות ה-70 של המאה ה-20 זה הפסיק בבת אחת. הסיבה הייתה כלכלית לחלוטין. סומסום הוא אחד הגידולים החקלאיים היחידים בעולם שעדיין לא עברו תיעוש. תחשבו לרגע כמה מכונות משתתפות בתוצרת החקלאית שלנו כדי לייצר בכמויות תעשייתיות, בכותנה, בכיתה, ברוב מה שאנחנו צורכים. בסומסום זה לא קורה. אין קומביין ואין מנפתה. מה שיש במקום זה עבודת כפיים.
5: ‫אני ראיתי את הפלחים עובדים בשטח, ‫זו באמת עבודה מטורפת. ‫כל שלב ושלב שלה הוא פשוט מטורף, ‫החל מהזריעה, דרך הדילולף, ‫כאילו, אתה שלושה ימים ‫הולך בשדה כפוף ‫כדי להוציא חלק מהצמחים, ‫וכמובן, בעיקר השלב של הקציר, ‫כאילו, שאתה פשוט צריך
1: ‫לעקור את הצמחים האלה. ‫הסיבה שאי אפשר לקצור במכונה ‫וצריך לקטוף בידיים ‫היא ההלקטים. ‫-הלקטים. ‫-הלקטים. <חלק> 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 התרמילים הזעירים האלה, שבהם אה, בתוכם בעצם מסודרים הסומסומים, יפה יפה, זה לצד זה, זה כמו תרמיל אפונים, אבל זה ממש ממש קטן. האלקטים הם מאוד עדינים, ואם לא נזהרים, כמעט בכל שלב של העבודה הם עשויים להיפתח ולהתפזר. ואז כל העבודה הולכת לפח בעצם. הטכניקה המקובלת היא לעקור את הצמח לפני שהוא הבשיל לחלוטין, כדי שהאלקטים יישארו סגורים, ואז מייבשים אותו בשמש במשך חודש. עד שהם נפתחים. החקלאי שרונית ראיינה בזמנו אמר לה שהתוצרת הממוצעת היא 50 קילו של גרגירי סומסום משדה של דונם. תחשבו על זה, שדה של דונם בסוף יש לך שק של 50 קילו. לשם השוואה מדונם של שדה עגבניות יוצא טון וחצי של עגבניות. זה, זה ממש קיצוני. וזה עוד כשעושים את זה בעבודת יד. כן. סומסום הוא גידול עתיר עבודה, המשמעות היא שההוצאות על שכר לעובדים יהיו גבוהות ביחס לגידולים אחרים. בענפים כאלה מי שיש לו יתרון זה מי שיכול להעסיק עובדים מאוד מאוד בזול.
2: וזו הסיבה שהסומסום עזב את ישראל. או יותר נכון שהחקלאים בארץ הפסיקו לגדל אותו. הם לא יכלו להתחרות במחירים של החקלאים באפריקה. לישראל מייבאים היום 50 אלף טון
1: בשנה של סומסום, רובו גדל באתיופיה. זה מלא. אנחנו מקום שישי בעולם ביבוא סומסום. מעלינו ברשימה, אגב, מדינות כמו סין ויפן, שבכלל לא מכינות טחינה, אלא שמן סומסום. לבנון נמצאת אחרינו. בכל מקרה, בזכות היבוא של הסומסום, ולמרות שזה עדיין חומר גלם לא זול, שמחירו יכול להגיע ל-1900 דולר לטון, בישראל המודרנית, טחינה הפכה להיות מוצר די עממי.
2: Okay. ‫אז אמרנו שבמשך דורות התקיימה כאן ‫תעשיית חינה מקומית ערבית קטנה, ‫שמבוססת על בעלי מלאכה ‫ובתי בית קטנים ומסורתיים. ‫אבל בשנות ה-30, ה-40 וה-50 ‫הגיע לארץ קהל יעד חדש, שרובו לא מכיר את המאכל ‫השמנוני והמוזר הזה. ‫זה היה השלב הראשון ‫בתהליך הקליטה של הטחינה ‫בחברה הישראלית.
1: ‫על תהליך הקליטה הזה ‫דיברנו עם עלמה איגרא.
0: אני דוקטורנטית באוניברסיטת קולומביה בניו יורק וגם אני כותבת גם בדוקטורט שלי על היסטוריה של אוכל וגם בלי קשר אני בלוגרית אוכל ואני די אובססיבית על אוכל ועל ההיסטוריה שלו וספציפית על טחינה. אני מהישראלים האלה שגרים בניו יורק ויש להם ארגז של טחינה בבית.
1: עלמה מסבירה שהשנים בהן הוקמה המדינה היו גם השנים בהן נוסד מוסד חברתי חשוב אחר, ספר הבישול.
0: אנחנו צריכות לחשוב על המאה ה-20 בתור עידן של חינוך לתזונה באופן כללי.
6: American children don't
7: have to think much about the food they eat because there is one thing that is found in most American homes, a strong guiding hand at the dinner table.
0: ‫נגיד בשנות ה-30 התפתח בארצות הברית ‫זרם של לימודי כלכלת בית ‫וכל הדברים של ללמד את עקרות הבית
1: ‫לבשל אוכל בריא ולאכול אוכל בריא. ‫הרעיון לחנך נשים לבשל בריא ‫ולבשל מקומי הגיע בדיוק בזמן ‫שהלאומיות היהודית ‫ניסתה לפתח סממנים משלה. ‫והאתגר התקבל בברכה. ‫אפשר לראות עדויות לזה ‫בספרי בישול שיצאו לאור בעברית ‫באותה התקופה. ‫הנה למשל קטע מתוך ‫"איך לבשל בארץ ישראל" ‫מאת ארנה מאייר, ‫שיצאה לא
3: מה עלי לבשל? שאלה זו יהיה שואלות את עצמן בעלות הבית בכל העולם כולו, ובייחוד מטרידה היא את עקרת הבית בארץ ישראל. כי ההבדלים שבאקלים, ויתר התנאים הנובעים ממנו, מכריחים את האישה הבאה מאירופה לשנות את אורח החיים שהיא רגילה בו, ובכלל זה גם את אופן הבישול. והגשמת השינוי הזה קשה יותר מכפי שהדבר נראה. את זאת מוכיחה העובדה שברוב המשפחות אשר עלו מאירופה מתגשם שינוי סדרי החיים אך לאט לאט ועל פי רוב רק במידה מועטה ובאי רצון. אמנם אין זאת אלא תעודת עניות מעציבה לעקר את הבית בארץ ישראל.
1: ארנה מאייר הייתה מומחית גרמניה לכלכלת הבית, שהיגרה לכאן בשנות ה-30. לצידה פעלה גם ליליאן קורנפלד, מתכונאית קנדית שהיגרה לישראל. קהל היעד היה מהגרים טריים במרכז וממזרח אירופה. הספרים של קורנפלד יצאו לאור במקביל בעברית ובגרמנית. אגב, הספרים שלהם וגם פמפלטים שפרסמו ויצו וארגון נשות הדסה בנושאי בישול ותזונה, נכתבו מראש בלשון נקבה. והמשימה להרגיל את האשכנזיות לבשל אוכל מקומי לא טחינה הייתה מאכל כל כך מוזר וזר, עד שבחלק מהטקסטים תיארו אותו כתחליף למיונז.
2: בתהליך העבודה על הפרק חיפשנו את הספר המיתולוגי של ליליאן קורנפלד, אפילו פנינו לספרייה הלאומית וביקשנו שהם יסרקו לנו אותו במיוחד, ואז ביום שישי בבית של סבתא שלי, היא פשוט הגישה לי אותו, חייך והגש, והיא אפילו אמרה שהיא לא יכולה לתת לי אותו כי היא עדיין משתמשת בו. אנחנו מדברות פה על ספר מאוד מאוד עטיף. ספר עתיק. שיצא ב-59, משהו כן, כזה. ממש. הקטע הבא התפרסם בחמישה בינואר 1943 בעיתון הארץ, במדור בשביל
3: עקרת הבית. טחינה היא המותר מעצירת שמן סומסומים. הוא מועיל מאוד לבריאות, אלא שיש צורך להתרגל בטעמו. כדי להפיג קצת את חריפות הטעם, הניכר מאוד במיני חלבה, למשל, שגם אותה מכינים מטחינה, טירפי את הטחינה במזלג, ותוך כדי כך הוסיפי מיץ לימון טיפות-טיפות. משנעשתה התערובת כעם עיונית שמיכה, הוסיפי מים טיפות טיפות, תוך כדי בחישה מתמדת, עד שתהיה לתערובת הסמיכות הדרושה. ערבבי רוטף זה בהרבה ירקות קצוצים, והגישי אותו עם סלט שהכינות אותו בפני עצמו. תמריח טעים מאוד, אפשר להתקין מתחינה מעורבה בדבש או ריבה טובה.
1: מזל שהמילה הזאת לא שרדה. תמריח, כן. אני גם מתה על זה שכותבים סלט עם שני א', סמ"ך, אל"ף, ל"ד, אל"ף, ט'. שצריך
2: להגיד. סלט.
1: סלט. 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 היו כותבים ככה פעם.
2: אני תוהה כמה אשכנזיה צריכה להיות כדי שטחינה תהיה לה חריפה.
1: כן, ממש. רמה מאוד גבוהה. בכל אופן, המאמץ הזה עבד רק באופן חלקי. בעצם, נשים שהן בעצמן לא ילידות המקום, או מורגלות לאקלים, כתבו ספרי בישול שהמציאו את המטבח הישראלי, יש מאין, אבל המטב� ‫היה בבתים בישראל לא ממש ציית. ‫תחינה נשארה משהו שאוכלים ‫יחד עם פלאפל, ‫במסעדות מזרחיות, ‫יחד עם חומוס, צ'יפס וסלט. ‫תחינה הייתה רק עם פלאפל
3: ‫או עם חומוס.
5: ‫לא היה שום דבר אחר עם תחינה. ‫המופע הראשון, הכול ישראלי, ‫היה אותו רוטב תחינה דליל ‫ונוראי למדי ששופכים מעל
2: הפלאפל. ‫כן צריך לסייג פה ולהגיד ‫שבמטבחים של יהודים ‫שבאו מסוריה ומלבנון כן היה תחינה, ‫אבל ברוב המטבחים גם המזרחיים לא. רק בשנות ה-60 הטחינה עברה סוף סוף התאקלמות מלאה והפכה למאכל שנמצא בכל מקרר בישראל. וזה לא קרה דרך ספרי בישול, זה קרה בדרך אחרת, בקופסה. וזה יהיה השלב השני בהתאקלמות הטחינה.
8: תלמה למשל מתחילה לייצר טחינה רק ב-63. זאת אומרת, את החומוס המשומר היא מתחילה לייצר כבר ב-58. ורק ב-63 היא מפרסמת שאחרי ניסיונות ובעיות ואתגרים, סוף סוף הצלחנו לייצר טחינה משומרת. טחינה מוכנה לאכילה. זו דפנה הירש. אני חברת סגל במחלקה לסוציולוגיה, מדע, מדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, חוקרת תרבות, חוקרת עכשיו את ההיסטוריה של צריכת החומוס בישראל, מתקופת המנדט ועד היום.
2: במילים אחרות, היא אנתרופולוגית של חומוס. דפנה חקרה את הקליטה של החומוס בחברה הישראלית. בשלב הראשון הוא התקבל כאוכל ערבי שאוכלים במסעדות מזרחיות וערביות ובדוכני פלאפל. בשלב השני הוא הפך לאוכל שנכנס הביתה, אבל באופן תעשייתי ותאגידי, וככה הוא הפך למאכל של יום-יום, כזה שמורחים בסנדוויצ'ים לילדים ושמים ברשימת קניות. דפנה מספרת על קטע שכתב יורם קניוק ב-68 שנקרא "גברת אשכנזי
8: עורכת קניות". והוא מונה מן רשימה מאוד מאוד ארוכה של מצרכים וכמויות, ובין השאר הוא מזכיר ארבע קופסאות חומוס תלמה, שלוש קופסאות טחינה מוכנה, וצנצנת טחינה לא מוכנה.
2: ככה זה היה במשך שנות ה-80, שנות ה-90, ותחילת שנות ה-2000. בעצם כל הילדות של כולנו, ובטח גם שלכם, היה לכם תמיד, תמיד, תמיד במקרר, כל יום נתון שהייתם פותחים את המקרר, היה שם קופסה של חומוס של אחלה או צבר, ואיזה טחינה מוכנה לידה. לגמרי. אבל אז, פתאום קרה משהו. ‫בהתחלה למדנו להכיר את הטחינה, ‫אחר כך התחלנו לאכול אותה בבית, ‫אבל השלב השלישי זה השלב של ההתאהבות. ‫והשלב הזה, שהתחיל לפני עשר שנים בערך, ‫הוא תור הזהב של הטחינה. ‫בשנת 2007 הייתה קפיצה ‫בביקוש של ישראלים לטחינה גולמית. ‫הם הפסיקו לקנות טחינה תעשייתית, ‫שירדה מאז ב-23%, אבל מהתחינה הגולמית הם רצו עוד ועוד ועוד. היום אנחנו קונים תחינה ב-240 מיליון שקל
1: בשנה, שזה 11 אלף טון תחינה גולמית. שזה לפחות 22 אלף טון תחינה לשנה, אחרי שאת מוסיפה מים, מלח, לימון. שום? אני לא שמה שום. הפסד שלך.
2: לפי נתוני סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס, המשפחה הישראלית מוציאה בממוצע חמישה וחצי שקלים בחודש של טחינה גולמית. זה לא נשמע הרבה, אבל זה יותר ממיונז, ממרגרינה, מקטשופ, מחרדל, מדבש, מריבה, ואפילו יותר מממרח שוקולד. וזה פי שניים מההוצאה על מוכנה בקופסה. בום. ואגב, אין כמעט הבדל בהוצאה חודשית בין העשירונים, טחינה חוצת מגזרים ומעמדות.
1: אז בתחילת העשור כולם התחילו לקנות טחינה
2: זה השלב שאותו חוקרת דפנה, השלב שבו מזון הופך מסתם אוכל שיש בבית, כמו קוטג' למשל, למשהו אחר, לסוג נעלה יותר של מזון.
1: אני רוצה רגע לראות אם הבנתי, את נגיד חוזרת עכשיו בזמן לשנת 93, את פותחת את המקרר. בשנת
2: 93, אני קודם כל הולכת לשתות בירה עם ניקייף בשנקין ולעצור את יגאל עמיר. אוקיי, okay, סיגל
1: מזבנג, אבל אחרי זה את חוזרת הביתה קצת רעבה, פותחת את המקרר, גם בשנת 93, יש סיכוי טוב שהייתה לך טחינה במקרר, אבל אם היית מדברת עם אנשים על טחינה, והיית אומרת להם... שאני
2: uh... קונה טחינה של הר ברכה, ‫כן, סינייה צמחונית, ‫ואני
1: לא יודעת אם אמרה. ‫-אז הם היו אומרים מהמלא... לך, מה? ‫ואז הם היו מביאים לך ‫קופסת פלסטיק קטנה מהסופר ‫שאת פותחת אותה, ‫ואז את פותחת את הניילון הזה ‫שמתחת למכסה, ‫ושם יש סלט חינא מוכן, ‫מוצר תעשייתי ממדף הסלטים בסופר, ‫שהוא מקום אחד מעל חצי במיונז ‫ומקום אחד מתחת לחומוס. <אז>
2: ‫כן, זה נגמר. ‫וזה השלב שאת ואני קראנו לו התאהבות, ‫ודפנה מכנה אותו ‫פרקטיקה של היבדלות.
8: התפיסה שבתוך המוצר עצמו יש מדרג של ערך ויש מוצרים שהם הרבה יותר טובים ואיכותיים מאחרים ובדרך כלל הם גם יותר איכותיים, כן? זאת אומרת לא משהו שאת יכולה לקנות בכל סופר אלא משהו שאת תיסעי במיוחד, כן? כמה שיותר רחוק ככה יותר טוב. תקני מהיצרן, היצרן הוא בעצמו היצרן ש... שייך למשפחה שמייצרת טחינה
1: מזה דורות. זאת אומרת, התחלנו להתייחס לטחינה בצורה שבניינטיז באמת היינו קוראים לה פלצנות, והיום אנחנו מכנים אותה בכינוי השיפוטי פחות פודיזם.
2: זה גם מה שאני אמרתי לדפנה, אבל אז היא אמרה משהו שלא חשבתי עליו. פלצן סנוב, מישהו שמאוהב בתרבות הגבוהה ובאוכל שלה. זה לא בדיוק המצב במקרה הזה. טחינה היא עדיין אוכל עממי, ראינו את המספרים. השינוי פה הוא קצת אחר, תשמעי מה דפנה אומרת על זה.
8: זה חלק מתהליך חברתי רחב יותר, שבו השכבות העליונות מבדלות את עצמם לא רק דרך צריכה של תרבות עילית, אלא גם דרך צריכה של מוצרי תרבות נמוכים יותר, אבל גם בתוך הנמוך נוצרות אבחנות. לגיטימי לאכול, לאהוב גם חומוס. לא צריך לאכול רק כבד אווז וביף פורקיניון בשביל להיחשב כמי שמבין ויודע. ‫מותר לאכול חומוס, ‫מותר לאהוב חומוס, ‫אבל זה צריך להיות חומוס מסוים. ‫זה לא יכול להיות
1: חומוס מקופסה שכל המוני העם קונים אותו. ‫אז בעצם יש כאן שינוי בתפיסה התרבותית. ‫אפשר לקדש את הנמוך והטוב. ‫מה שהיפסטרים קוראים לו, ‫יש להתמכרות לטחינה חדשה, ‫בטח לא שמעת עליה. ‫זאת אומרת, הפכנו טחינה לאוכל חשוב, ‫כזה שיש לו חלק אפילו בזהות שלנו.
2: ‫מותג הטחינה שאנחנו בוחרים לאכול, ‫אומר עלינו משהו. ‫זה אומר שאני מעודכנת, ‫מחוברת למרחב ובעלת טעם טוב. ‫לא ‫או כמו שאלמה הגדירה
0: את עצמה, ‫אני
1: מהישראלים האלה שגברים בניו יורק ‫ויש להם ארגז של טחינה בבית. ‫אבל זה עדיין לא עונה על השאלה ‫למה זה קורה דווקא עכשיו. ‫בואי נחזור רגע ליאיר כהן ‫במפעל הר ברחן.
4: ‫הייתי אומר לאנשים, ‫אייל שני עובד עם הטחינה שלנו, ‫אבל מי זה אייל שני? לא ידעתי. ‫פתאום אני רואה טלוויזיה, ‫ראה מאסטר שף.
6: ‫כשחתכתי בסכין את החציל הזה, ‫האורז התחיל לרעוד. ואז את מכניסה את זה וזה נמס לתוך עצמך.
4: ואיך איזה מין אז שני. אז אשתי אומרת לי, אשתי, מה, מה עושים פה? אומרת לי, תשמע, זה שפים הכי טובים, זה קוראים לו ככה, זה... אומרת לי, זה ילשני. אמרתי, רגע, רגע, רגע. זה ילשני? אומרת לי, כן, זה ילשני. אה, כן, זה משתמש בטחינה שלנו, איך הדעת, אה?
1: אז כל תהילת הטחינה לאייל שני? לא, אייל שני הוא לא הגורם לזה שהישראלים התאהבו בטחינה, אבל הוא אחד מסמלי התקופה הקולינרית שאנחנו נמצאים בה, שנקראת המטבח הישראלי החדש. היום די נדיר לשמוע על מסעדה צרפתית חדשה ומדוברת שנפתחה בתל אביב, אפילו על מסעדות יפניות ואיטלקיות אנחנו לא שומעים יותר מדי, אבל שפים כוכבים, כמו אייל שני, כמו אסף גרנית, כמו חיים כהן ועוד אחרים, מנסים לבשל מש אוכל ישראלי, מקומי, משהו שהיה גורם לליליאן קורנפלד וארנה מאייר לחייך בגאווה.
5: בוא נגיד שמהפכת המטבח הישראלי מתחילה כזה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אחת המנות הכי נפוצות באמצע שנות ה-90, זה אותו חציל כלוי או, או צלוי על גריל פחמים, ועליו טחינה שהופכת כמעט למנה שאתה לא יכול להתחמק ממנה, זה נמצא כמעט בכל מקום. זה כמובן לא המצאה חדשה במרחב, אוקיי? באבא גנוש או חצי עם טחינה, אוכלים פה במרחב הזה כבר המון המון זמן, אבל פתאום יש איזה ניסיון להגיד, זה שפה ישראלית חדשה. זאת אומרת, כן, שפים ישראלים, במפורש, טחינה תהיה חלק מארגז הכלים שלהם, או מהערכת אה, צבעים שאיתה הם מנסים ליצור איזושהי שפה.
1: בכל מקרה, זה ששפים אימצו טחינה, היה רק אחד הטרנדים שהתלקחו בערך באותו הזמן, והזניקו את הטחינה למקומה
2: הטרנד השני שהתלקח ממש בשנים האחרונות הוא טבעונות. זה הפך ממשהו זניח ונשתי לתופעה ישראלית די חוצת מגזרים. אפילו הרמטכ"ל לא אוכל בשר,
1: ואין דבר שאומר טבעונות יותר מתחינה. והטרנד השלישי שהזניק את הטחינה הוא השאיפה לבריאות ואיכות. למדנו מהטלוויזיה שאוכל מקומי מחומרי גלם טריים זה דבר נורא חשוב.
5: אפשר להתווכח על התוכניות האלה אם הן טובות הוראות תוכניות הריאליטי, אבל במובן מסוים הם גרמו לאנשים לבשל זה דווקא במובן החיובי של התוכניות האלה?
2: באופן כללי, הבום של הטחינה הוא חלק מעלייה ברמת החיים שלנו שקרתה בשנים האלה. כשההכנסה עולה והצריכה עולה, אנשים טסים יותר לחופשות, ונוסעים יותר למסעדות, וקונים יותר מכוניות, וגם קונים יותר טחינה. הם עוסקים יותר בחיי הפנאי שלהם, ובעניינים כמו
1: איכות וטריות וקולינריה. זה לא סתם שהתאהבנו בטחינה, אנחנו משתמשים בטחינה ובחומוס כדי להגדיר את עצמנו כישראלים, ממש כמו שלימדו אותנו בויצו.
5: חומוס וגם טחינה נתפסים כדברים הכי מקומיים שיש, וזה שאנחנו יודעים מה המותג הכי טוב, יודעים איך להכין הכי טוב, כאילו, וזה מבסס אותנו כבעליה של האדמה הזאת במובן מסוים,
1: כבעלים של ידע תרבותי קולינרי שהוא קשור לאדמה הזאת. ועכשיו, אחרי שלמדנו לאהוב ולהכין טחינה, אנחנו הולכים ללמד את העולם. היי, hey, שאול! היי, בוקר טוב. שאול! בוקר טוב. בוקר טוב. מה השעה?
7: עכשיו שמונה ואחת עשרה דקות.
1: שמונה ואחת עשרה דקות זה לא נורא בכלל. Mm-hmm. שאול, אנחנו שמחים שיש גם תקום כדי לדבר איתנו על הנושא החשוב
7: הזה. האמת, דנה, שאין לך מושג עד כמה טחינה זה נושא חשוב. היי! Hey! כלומר, עד שאת מגיעה לאמריקה. כי את מבינה, החיים באמריקה הם מין חיים של מרדף אחרי טחינה. ספר לנו על החיים ללא טחינה. זה לא שאין טחינה באמריקה, יש, אבל היא פשוט לא משהו. אז אתה ממש רוצה את הטחינה שלך מישראל, ואת זה, את זה אין פה כל כך, לפחות לא, לא בסופר. וזה כבר מכניס אותך למין תודעת מחסור תמידית כזו. כמה טחינה יש לי? מתי היא הולכת להיגמר? מאיפה אני אזמין טחינה עכשיו? האם הזמנתי מספיק בפעם הקודמת? אתה נעשה תלוי בזרם קבוע של טחינה שמגיעה בספינות מכל מיני מקומות. אחד מהמקומות האלה הוא ישראל. כי בזמן שאתם שם בארץ הקודש הפכתם לגרגרנים גדולים בתחום הטחינה, הביקוש בחו"ל עלה ועלה. יש לך נתונים? נו מה, ישראל מייצאת היום 30 אלף טון טחינה בשנה, פי שלושה ממה שייצאנו לפני עשור. הנסיך, לפי דוח של סוכנות המחקר המודיעין, מורדור, וכן, הם מאוד אוהבים שם את שר הטבעות, היא יצרנית הטחינה השלישית בגודלה בעולם. לפי אותו דוח, שוק הטחינה העולמי גלגל בשנה החולפת מיליארד ושישה עשר מיליון דולר, וצפוי לגדול בעוד חמישה אחוזים בחמש השנים הבאות.
2: אבל, האם האמריקאים גם מתווכחים על איזה טחינה גולמית טובה יותר?
7: אה... לא. לשם עוד רחוקה הדרך. לפחות איפה שאני גר, טחינה היא בכלל לא דבר. חומוס כן, חומוס זה להיט ענק פה, באמת. אבל טחינה? הם בקושי יודעים מה זה. במקומות אחרים ומעודכנים יותר כמו ניו יורק למשל זה עניין קצת אחר. שם אפשר למצוא למשל את סיד פלוס מיל, שזו חנות שיקית של טחינה וחלווה שהקימו שלוש נשים אמריקאיות. אבל זה באמת היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. אם יש מישהו שכן מחנך את השוק האמריקאי לאכול טחינה, אם כי מאוד מאוד לאט, הם במידה רבה ישראלים. אחרי שאימצנו אנחנו את הטחינה, הפכנו להיות השגרירים שלה בעולם.
1: וזה מוזר, כי בסופו של דבר אנחנו מייבאים את חומר הגלם מחול, טוחנים, אורזים, שולחים לחול, ואז אנחנו ממדגים את כל זה כסמל של המטבח הישראלי החדש. הישראלים
5: עשו עבודה ממש טובה בלשווק את המטבח מזרח התיכוני לחו"ל. גם כי זה קרה בפרק זמן שהעולם מתעניין בתזונה הזאת, היא נראית לו יותר קלה, יותר נכונה, יותר בריאה. גם בגלל סיבות פוליטיות וחברתיות שקשורות לכל העולם, כמו שאמר לי פעם יותם אוטולנגי, ערבים זה יותר מפחיד. ישראלים דוברים את השפה האנגלית או דוברים את שפת המערב, הם יודעים איך להתנהל בעולם הזה. וקל יותר לאמץ את המטבח המזרח תיכוני דרכם.
2: יותר מוטולנג הוא אחד השאפים הישראלים המצליחים בעולם, הוא חי ועובד בלונדון.
7: ואגב, לונדון, כיום לאחד מכל חמישה תושבים בבירה הבריטית יש בבית חומוס וקופסה. מה שאומר שממש כמו שאנחנו התרגלנו לאט לאט לממרחים המוזרים האלה, גם הם בדרך.
1: והאמת שזה לא מפתיע, השפים הישראלים מתפרסים בכל העולם, משתלבים, מובילים את הטרנד של המטבח המזרח-תיכוני. בקצב הזה, בקרוב נראה סיטקומים אמריקאים שבהם יתווכחו איזה טחינה להכין במקום איזה סושי להזמין.
2: בעצם הם מאיפה שאנחנו היינו לפני
1: 20 שנה. בדיוק. זה מה שקורה. כן. שאול, עד כאן, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
8: ביי.
1: ביי.
2: אז כיסינו את כל השלבים, מאוכל מקומי קטן שמכינים בבתי בד בשכם, ‫אז חינה הפכה למאכל מוכר ‫שהפך למוצר תעשייתי, ‫שהפך למושא
1: אהבה ‫שהפך לתעשיית יצוא משגשגת. ‫ועכשיו המעגל נסגר. ‫50 שנה כל התעשייה הזו ‫התבססה על חומר גלם ‫שבכלל לא גדל כאן. ‫אחד המוצרים שישראל ‫הכי מזוהה איתו בעולם ‫התבסס על יבוא. ‫אבל עכשיו זה עומד להשתנות. יצא לך לטעום? טחינה מסום סום בישראל זה כבר קרה, זה כבר ברמה שקשה
6: לטוב. בוודאי, אנחנו כבר בשנה שנייה של יצור טחינה. בסוף הטעם הוא טעם טחינה אופייני, הוא טיפה יותר מתקתק, אבל הוא בטעם מאוד מאוד אופייני לטעם הטחינה. בטחינה שהיא מדע שלם, עולם שלם של אורגנולפטיקה וטעמים ומרקמים, מאוד 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 קשה לדייק וזה דורש מקצועיות מאוד מאוד גבוהה.
1: אורגנולפטיקה. על זה נתפסת, הבן אדם אכל טחינה מסומסום שגדל בישראל, והמושג המדעי, זה מה שתפס אותך? אורגנולפטיקה. אורגנולפטיקה. האיש הזה הוא פיני גוטליב, הוא אגרונום, הוא מנהל הרכש החקלאי בשטראוס, והוא החזיר לכאן גידול חקלאי שכבר כמעט הפסיק להתקיים.
2: רגע, רגע, רגע. את הסברת לי שזה לא ממש אפשרי, שזה דורש המון כוח אדם לגדל סומסום, שאי אפשר למקן את הגידול הזה.
1: נכון, אז מה שעשו בשטראוס זה פשוט לשנות את המשחק. במקום לנסות להמציא מכונות חדשות, להמציא סומסום חדש. כזה שיש לו הלקטים עמידים. שיודעים להתמודד עם קציר בקומביין. הם עובדים על זה כבר ארבע שנים וזה כבר קורה. לפני שנתיים הם ייצרו כמה מאות קילוגרמים של טחינה מסומסום מקומי, ובשנה שעברה זה כבר הגיע לכמה טונות.
2: זאת אומרת שהדבר הזה, אם קוצרים אותו במכונה, לא יישפך מתוך כל הסומסום. מה זה עזר
8: למאזיני הפודקאסט?
1: זה באמת האלקט מתוך צמח הסומסום שצילה הביאה הבוקר, ואפשר לראות שבגלל שהוא יבש, אז הקצה שלו פתוח. ממש הקצה הרחוק. ואז הסומסומים הקטנים סומס נשפכים. כן, הם פשוט נשפכים, וזאת הסיבה, אגב, שבכל הצמח הזה לא מצאנו אפילו סומסום אחד לרפואה. כן, אז זה מה הם שקרה. משפחו. הם נשפכו, כן.
6: חלק מהגידולים כבר עברו לשוק, ואפילו עשינו פיילוט עם חומוס דה אחלה, מספר בודד של טונות.
1: זאת אומרת, יכול להיות שאנשים קנו חומוס אחלה עם טחינה ישראלית והם לא ידעו?
6: כן, זה, זה, זה במספר בודד מאוד של טונות, wow. מתוך אה, אלפי טונות של טחינה שנכנס אה, לשוק. אנחנו נתבנו את זה אה, אה, לפיילוט כרגע, אה, שהוצאנו לשוק, אבל זה במספר פרומיל של אחוז ש, שהוא אה, לא מהווה איזושהי אה, השפעה על הטעם או על, ה, אה, על המחיר.
2: דמייני לך שיכול להיות שנכנסת לסופר וקנית טחינה ולא ידעת, לא ידעת. אני מבינה שום שאת מסתלבטת עליי
1: על ההפתעה התהומית שהייתה לי בשיחה עם פיני. אבל לא, זה באמת <מפת> מפתיע אותי, באמת, <מפת> מה <מפת> אני אגיד לך, כן. טוב,
2: תשמעי, זה מאוד נחמד ומאוד מרגש, והאמת שזה מגניב שהצליחו לייצר סומסום חדש, אבל למה בעצם צריך סומסום ישראלי? זה יעשה את הטחינה זולה יותר?
1: קודם כל, התשובה היא לא. לפי פיני, כרגע עדיין מוקדם מכדי להבין מה בדיוק יהיו העלויות של טחינה מבוססת סומסום ישראלי, אבל כמעט בטוח שזה יהיה יותר יקר מטחינה שמכינים מסומסום מיובא. המהלך של שטראוס בעצם משרת שני הוא אמנם לא חסכוני, אבל הוא כן כלכלי. שטראוס כבר עשו מהלך דומה ב-2012, כשהחליטו להפסיק לייבא גרגירי חומוס באוקראינה וממזרח אירופה. ההחלטה שלהם נעשתה תוך התקשרות עם חקלאים, מה שבדרכו גרם לחומוס להיות יבול הרבה יותר משמעותי בישראל, אבל מבחינת פיני, זה קודם כל יעילות.
6: גם קיבוע של הסומסום בישראל כגידול חדש ומשמעותי. שתיים, זה שליטה בשרשרת האספקה. ושלוש, קצת ציונות לא תזיק אה, לאף אחד. והיה חשוב לנו בעצם אה, בעולם הזה של החקלאות גם את הקרבה של המקור לחומרי גלם, גם חיבור ישיר לחקלאים.
1: מה שפיני אומר על החיבור לחקלאים קשור בעצם לאינטרס השני שהביא להחלטה של שטראוס, שלא במקרה זאת אחת הבאזוורדס הבולטות בעולם האוכל בשנים האחרונות, מקומיות. קשר לחווה, farm to table.
2: בסופו של דבר עשינו פה סיבוב של 360 מעלות. התחלנו מגידול מקומי שהיה מזוהה עם האזור הזה, אבל עזב את הארץ כי הוא לא היה כלכלי, ועברנו 50 שנה שבמהלכן המאכל שמופק ממנו, הטחינה, עבר תיעוש, מיתוג ובידול, ובסופו של דבר מענף מקומי קטן הוא הפך לתעשייה כל כך גדולה. וככה, אחרי שעברו על סום סום תהליכים של תיעוש, שיווג, גלובליזציה ואופנה, בסופו של דבר הוא חוזר אלינו. הוא חוזר
1: כן, אבל את יודעת, יש משהו ממש מוזר בטרנד הזה. בסך הכל זה רק גלגול של טרנדים בני מאה שנה שקוראים לנו לבשל לפי האקלים ובהתאם לתנובת הארץ, כמו ליליאן קורנפלד שקראה לעקרת הבית, הארץ ישראלית, לבשל כמו מקומית. אנחנו דיברנו על הגלובליזציה שגרמה לזה שישראל מזוהה עם חומר גלם שמיובא מאפריקה ונמכר באמריקה, אבל מי אנחנו שנשפוט? אני בעצמי ערבוב של גנים שכמעט אין לו קשר לאזור הגיאוגרפי שבו אנחנו חיות. בכלל, לקראת סוף השיחה שלי עם עלמה היא הזכירה לי עוד משהו חשוב, שאוכל זה לא רק מה שאנחנו אוכלות, זה גם, ואולי אפילו בעיקר, מה שאנחנו חושבות שאנחנו אוכלות.
0: וגם דמיון הוא נורא חשוב באוכל, את יודעת? בגלל שאנחנו אוהבים לדמיין דברים לגבי מה שאנחנו אוכלים. לדמיין שזה בריא, לדמיין שזה סופר פוד. לדמיין שזה מקומי, לדמיין שהאוכל הזה עכשיו זה איזושהי פרקטיקה שהופכת אותי לחלק מהלאום, או לא הופכת אותי לחלק מהלאום. אנחנו מזינים את עצמנו כל הזמן בדמיונות ובסיפורים שקשורים לאוכל, לא רק באוכל עצמו, במובן החומרי שלו. וזה נורא חשוב בחיים של מהגרים, הסיפורים האלה, את יודעת? <laughs> הדמיון הזה. <laughs> כאילו, הנה, אני התחלתי את השיחה ואמרתי לך, יש לי ארגז בחינה בבית. <laughs> את יודעת, זה חלק מהזהות שלי כנראה. זה
1: היה פרק המאה של חיות כיס, תודה לרום אטיק, עורך חיות כיס ועורך הפודקאסטים של כאן, אה, לאסף רפפורט, עורך הסאונד שלנו, שנמצא איתנו כאן היום, תודה לשחר גבע שערכה את השידור, לרוני מיינמר, אה, מנהלת הסושיאל, תודה לשלומי בן עטיה על ההפקה, תודה לאילנה השכל על קטעי הקריינות, תודה לצלם שלנו, נועם שיגנובסקי, תודה לאורנה רייטשטיין שמעצבת את האיורים לפרקים Xian? ‫תודה לאייל שינדלר, שהיה עורך הסאונד ‫הראשון של חיות כיס. ‫תודה גם לדוקטור צבי פלג ‫מהפקולטה לחקלאות, ‫ולדפנה שטרנפלד ממכון הייצוא, ‫ותודה גם לג'וליה זהר ממפעל בחינה LRs.
2: ‫תודה רבה לכל מי שמאפשר ‫לפרויקט המאוד שאפתני הזה ‫להמשיך לקרוא את לליאור אברבך, ‫למאי עזיב, למתן דרורי ולאלעד טנא. ‫תודה רבה למאזינים של חיות
1: כיס, ‫שעוקבים, שואלים שאלות ומגיבים. ‫אתם יכולים להמשיך ולעקוב אחרינו ‫גם ‫תודה רבה, דנה. ‫-תודה לך, צליל. ‫ביי ביי.